0: 你知道很多中文歌曲其实跟东南亚很有关系吗？每周日早上八点，周六周日晚上九点，欢迎跟我们一起。
1: Hello， 听见东南亚
0: 。今天呢，我们要跟着老谭来看电影《五月雪》。雪这部片子其实蛮有意思的。大马的历史冤案碰触不能说的禁忌，所以他也用了很多的隐喻，看起来呢有点像是一个魔幻电影。如果不了解马来西亚的文化历史背景的话呢，可能会不知其然。那就要请谭哥来帮我们来导读一下了。有几个比较特殊的一些场景，也许是台湾人不知道的，甚至可能哎，马来西亚的人。都会知道吗？
1: 也不见得知道哦。有时候历史上吼、哦、会有一些真的是不知道是老天的安排还是说凑巧。哎，怎么在三个国家发生三次的这个排华事件都刚好发生在五月十三号？嗯，然后五月十三号还有一个的巧合哈、哦，很多看电影哎，那个发生的事件为什么有,有一个人骑着大象，骑着大象，然后他就从大象下来。他用一个水去洗他的脚，然后有一个人跪在地上，去把他洗过脚的那个水把它喝了。其实他这个就是隐喻哈、哦。其实马来马来西亚那有历史记载的文献哦不多，有一本叫做《马来纪元》，《马来纪元》它记载了早期哈、哦、马来西亚的一些历史哦。因为呃历史的记载，当然第一个你要有文字嘛。就像台湾的历史，在荷兰人进来哈，一六二四年才开始。台南这边是呃建成400年嘛，
0: 哦，二零二四年的时候就是台南建成400年， 400年
1: 对，就是从1624年荷兰人进来，因为有文字记载嘛，哦，才会有历史嘛，历史的保留嘛。那之前的原住民因为没有文字记载嘛，哦，那马来纪年哈、哦，它是在1612年，这个文献是1612年写的。哦，一六二一二年刚好就是也是五月十三号。哦，这本文献它它那个它的记载的的日期就是一六一二年的五月十三号。嗯、哦，就是有那么巧合。哦。哦然后刚刚提到的这个人从大象下来，他其实是隐喻那个早期有一个马来西亚的苏丹，应该是哦马六甲王朝的苏丹。那时候中国一个皇帝为了要。跟马六甲王朝维持一个良好的关系哈、哦，那时候，呃，中国皇帝他会，呃，从早期的那个征和下西洋，他是要宣扬国威嘛，哦，去，呃，把一些藩邦国家哈、哦，东南亚这些小国哦，变成他的附庸，
0: 藩属藩属国,國
1: 对，嗯、然后这个皇帝哈、哦、是哪一个皇帝是没有没有写的很清楚，他把他的女儿许许配给这个苏丹。这个苏丹要跟这个皇中国的皇帝哈、哦、下跪叩头，行跪拜礼，行跪拜礼啦！那那
0: 表示我是老大，你是我的是
1: 老小老弟啦。嗯，哦，你是小老弟啦。苏丹就这样做了，结果大陆的皇帝那天就得了麻风病，他就听那个什么胎医那些讲说，只要哦，因为两个都是天子啊。中国的皇帝，你也是天子啊！我这个苏丹也是天子啊！我天子跟天子是应该是地位是平等的啊！<个>嘿，你要我跟你叩头下跪，那就是违反天条有玩天道，哎、嗯，违反天条啦，所以你就是得了麻风病啦。嗯、可能是太医还是嘿给他的讯息，就是说，除非是喝了这个这个马
0: 六甲王朝的天的对对苏丹
1: 的洗脚水，嗯，哦，洗脚水，洗脚水，嗯，呃、洗脚水，那你的麻风病才会好。嗯，所以他骑在大象上面的那个是，就是隐喻那个苏丹。嗯，哎，那跪在地上的是，去喝他的那个洗脚水的，是中国的皇帝。在馬《马来马来纪年》里面，就是真的有提到这一段。这样子的话，这个中国的皇帝他的麻风病，嘿、哎，才好了。嗯，嘿、哎，所以他这个、哦、这这个情节是是从《马来纪年》里面抓出来的。
0: 嗯，感觉起来哈、哦，第一第一个蛮有意思的，呃，那马来纪年是谁写的？在中国历史当然不会提到这段故事，可想而知了哈、哦。那再来是这个马来纪元的这个桥段，在电影里面也是一个隐喻，因为刚好是麻风病，又是五一三
1: ，对，嗯、就是有有这样子的巧合
0: 。比如说，<对>华人跟马来人之间的微妙的、
1: 欸、关系吗？当然，这个牵涉到政治，就会为了政治的权利嘛。嗯、哦，其实其实我们老百姓，哦，比如说我从小，其实我们跟马来人、跟印度人，我们那个
0: 相处愉快，对啊，相处愉快、啊，和和融
1: 融，对，一起长大的巴蒂巴蒂，就像我黄明志那那那个阿里阿高打木杜啊，嗯、哦，那个 MV， 我我说我看了很有很有感觉，就是我们小时候就是这样子长大的、啊，其实也没有分什么族群啊。哈、哦。啊，只是因为政治统治嘛，这个血浓于水嘛，哎，那属人头马来人还是人数比较多啊？哦，那虽然华人可能比较聪明，马来西亚是少数，呃，在国家的政策上是保护多数人的。嗯
0: ，<笑>这个其实是有一个背景的嘛，对不对？对，就是当时英国要让马来西亚独立的时候，它是有一个交换条件
1: 。对，其实在，在在宪法上面就规定了，就是首相的话一定是土著，哦、所谓的土著，吼、哦，马来西亚华人不是土著，虽然我们在那边土生土长，只有马来人跟原住民才是土著，哦、土著就是不 m 不 t 就是土才是土著，华人、印度人不是土著，你你那个算外来人口，哦、所以这本书嘿，《码头上的陌生人》，他们也面提到就是、啊、小的时候如果吵架，有时候。马来人会说那个“滚滚”，一去中国，就是因为华人不是土著，哎，华人都算是移民，都是外来人口、嗯
0: 。所以在马来西亚，新住民永远不可能成为首相
1: 。对，因为宪法里面就是规定了，一定是他们马来人或者是原住民，才能是当首相。嗯，是。那
0: 我问一个问题哦，就是你刚才提到的《马来纪元》，这个是谁写的？从哪里流传的？然后这是有在历史课本上面的吗？
1: 这个是算是最早的，呃，最早的马来西亚的历史啊。嗯，哎，最早马来就是书写马来西亚的历史。嘿，这个在一六一二年到谁写就不知道了，就可能没办法考究了
0: 。哎，那为什么不是每一个马来西亚人都知道
1: ？因为这个这个历史，因为它里面穿插很多神话了，比如说像刚刚这个，哦、其实这个都没有办法去考究有有有没有这这一段历史哦。有没有这段历史？
0: 那你是怎么知道马来纪元的
1: ？以前有看过一些，有去找过一些历史，因为其实，呃，马来西亚历史有时候会被会被篡改啊，对，历史会被篡改，就是刚讲，其实马六甲哈，马六甲王朝他，他他以前他那个向左他的那个大臣是一些兄弟是姓汉的、哦、我们小的时候都要都都要把它背起来，就是汉都雅，就是姓汉的，哈、哦，汉都雅，哈、哦，多汉这把汉的久嘿，我们小时候都历代的苏丹哈，像、哦、左他的那个大臣、哦、那个勇士、哦、一脉相承，然后都是、呃、姓汉的，他们天克汗的那个汗吗？汉汉还
0: 是汉,汉人的汉？汉汉
1: 朝的汉。他应该是回教徒了，可能是郑和带过去的那,那些大臣哈、哦，留在那帮助马六甲的苏丹。马来西亚政府为了要证明是马来人哈、哦，是最早在那边建国。然后有一次好像说找到了他们的墓地，请外国的专家去测他的 DNA， 结果发现他们不是马来人，那些历史的勇士。哦，那些像左那个苏丹马六甲王朝的那些，哦，汉杜亚啦、啊，汉哎什么哎，那个我们是用马来语来念呢、啊，那结果发现他们是是大陆的回族哦，是是中国人，不是马来人。哎、嗯，我们从小以为他是马来人，结果好像他请了那些专家测 DNA， 发现他们是<笑>是大陆的回族，嗯，所以历史就把这个部分一笔勾销。
0: 这件事情又被删除了
1: 。对，所以我我问现在年轻的，他们从来不知道什么叫汗多汗泽巴汗勒吉和卡斯图利苏丹，都会有这些大臣、哦、我们以前都要被，啊，现在完全刻本里面完全把这一笔一笔勾销。嗯，所以我们常常讲史实，史实
0: 历史从来就不是一个事实，历史永远都是有权力的人诠释之后的一个结果，重新编辑删除之后的结果
1: ，可以把它 delete <对> delete 掉。
0: 站在有利的一方，嗯，就会变成不同的史观了。哦，原来你们学的历史可能每一次都不太一样。对，嗯，哦，所以加强才会说马来西亚历史会被篡改，不是只有马来西亚历史会被篡改而已。<笑><笑>好，稍微休息一下，再回到我们的
1: Hello，, Hello 听见东南亚。
0: 电台有你上喜欢的歌，寂寞电台有上新嘅新闻，寂寞电台是你上赞上好嘅好朋友，寂寞电台调频一点五点七。好，继续回到的节目是 ，Hello。Hello 听见东南亚，南亚继续来聊。在《五月雪》里面有很多的象征的隐喻，影片里面有一些桥段。那我们今天跟着老谭嘉祥来一起看电影。好，除了苏丹骑着大象，哎，还有什么地方可以特别值得注意的吗
1: ？哎，它里面也有到，就是除了在大华戏院上映的这个汤兰花主演的《复兴的人》哦，它里面还有拍到一个片段，就是。有一部叫做《琅琊王国》哦，琅琅琊王国，它是以前吉打州，吉打州是在马来西亚北部靠近泰国的一个州。它以前叫做琅琊王国哦，以前在大概十五、十六世纪，算是一个蛮强的一个那个马六甲王朝是在中中南部嘛哦。那其实跟南部还有一个罗佛王朝了，那北部就是有吉打这个琅琊王国。那琅它里面有提到这个琅琊王国哦，有一个。国王，他是用 r o g e r aja,、哦、r o g e r 哈 r o g e r 就是国王了 r a j a 哈、哦、r o g e r 嘿，有一个国王，有一次他他吃到那个，他有一个厨师就是受伤了，然后他那个血哈、哦、血一滴到那个食物里面去，狼牙王国的国王哦吃了哦惊为天人，觉得怎么这么好吃？因为有血哦，所以他就变成他的一个癖好，就是他每餐都要吃到血血的食物，有点类似人血献祭，对。那这个是写在《吉打纪年》里面、哦、所以这两本刚刚讲的这个《马来纪年》跟《吉打纪年》算是马来西亚早期很重要的一个文献。它里面当然也是很多的神话哦。这个蓝《蓝牙王国》这个电影哈、哦，其实是马来西亚的国父东姑阿都拉曼他编剧的。
0: 对，我们很难想象，一个首相他竟然是电影的编剧耶，好特别的斜
1: 杠哦。<笑>对，因为。嗯是他，他本身本来就是喜欢戏剧的，呃，吗？应该是他，他编他编剧，然后他投资的电影，嗯，哦，他投资的电影，他当然可能用一些政府的经费去去拍那部电影，哦，去拍那个《狼牙王国》这部电影，因为他本身是吉达人。哦，
0: 我本来以为是一个电影斜杠当走向，哦，原来是一个。有权力的人，他透过电影这件事作为，
1: 对他就是文化工具，就是就是、把,把国家机器当当试用了、嗯、哦，所以这个就是呃，间接造成就是副首相刚刚讲的顿拉萨对他不满哦，因为觉得你你用呃呃不不把国政搞好啊，你去拍电影啊、嗯哦，造成那个这次第三次国会大选。反对党那个得票率哦超越了执政联盟，那所以副首相就觉得，因为当然主要是内阁制的话，如果党主席不自己主动下台的话，他就一直是当首相，就像马哈迪当了二十几年的首相，是因为他都是巫统的主席，所以他可以一直无限期的一直当首相。
0: 所以。在马来西亚的政党的党主席是
1: ，就是多数党的党魁，就是首相。无,无限，他就组阁当首相是不用改选的。呃，马来西亚我我们现在叫做联合政府，早期叫做国民政线。他国民政线就是把马来人最大的最大的党就是叫做巫统，华人最大的党叫马华，印度人最大的党叫做印度国大党。他把这三党结合起来，议员的的席次。当然，他就会过半嘛，哦，因为你这三个三大种族的最大的党，这三个加起来叫做国民政线。那国政里面，当然他巫统的票数是最多的嘛，他的其次是最多，所以巫统的主席就是一直当首相主格。哎，那华人的话，他可能就分几个部长给你，比如说卫生部长啊，哦、外交部长啊、内政部长啊、哦、或者是早期那个财政部长，不可能好、哦、重要的部长不会不会分配给你啦，所以。国政一直执政哈，从独立一直到二零一六年，第一次被反对党的叫做希望联盟推翻，就是第一次希望联盟执政。那大概两年时间又被倒革了。所以内阁制的话，就是最大党的党主席就是当首相，他如果不下台的话，你副首相也拿他没办法，除非说党内反对他。好、哦，所以维三之后，一九六九年，然后大概一九七一年，两年非常时期过了，然后那个东姑阿杜拉曼有下台了，就是变成那个敦拉萨，敦拉萨，嘿，来当首相
0: 。所以刚才提到那个东姑，东
1: 姑阿杜拉曼
0: ，东姑阿杜拉,<曼><笑>拉曼，曼<笑>东姑阿杜拉曼
1: ，嘿，就马来西亚的国父。
0: 东姑阿杜拉曼，他编剧的《狼牙王国
1: 》，嗯
0: 、他拍这部电影是为了要宣扬他的家乡
1: ，对他的吉打州的、呃、神话传说。对对对，对对嗯
0: 。不过在五月学里面，特别把呃一部来自台湾的电影《复兴的人》跟《狼牙王国》放在一起。嗯、哦，他
1: 就是隐喻现任的首相，就东姑阿杜拉曼无心在国政嘛，他去拍电影嘛。嗯哦，虽然电影里面没有没有讲，他他这个就是一个隐喻啊。首相你不好好把国家弄好，你去拍电影，造成这个副首相想要把你推翻，然后去发动这个种族对抗。哦， oh. 这个就是一个政治斗争。所以，如果不知道这一段背景的话，你看到这个到有点狐疑。对你到底有什么关系？哦，他所以这个导演他其实他用这个去隐喻幕后的政治的阴谋，其实有可能副首相想要把首相推翻，然后鼓赵两族的对抗造成国家动荡，然后你首相就要下台，我来接任
0: 。哦，原来如此。看的时候的确不晓得连接是什么。
1: 这个哦、所以不知道背后的这个背景的话，这个故事就不知道说到底他放这一段在里面是做什么
0: 。至于是什么，我们可以自行感受。不过如果透过历史的了解去对照的话，哎，这可能是一种推测
1: 。对，嗯、其实那时候在他们乌统内部的会议里面，哦、希望阿卜杜拉曼下台、哦，还有另外一个人就是马哈迪，马哈迪他就是联合这个顿拉萨，哦、副首相。哎，马哈迪那时候还年轻了。其实马来西的首相、哦、就四大家族了。东姑阿都拉曼就是第一个首相了，应他第一任、第二任，好，第三任后来就换敦拉撒嘛。然后第三个首相叫做呼先翁，第四个首相是马哈迪，然后再来上次那个纳吉就是敦拉撒的儿子。啊，马哈迪本来也想要让他儿子接首相，就这四个家族、哦、在那边轮流了。啊、那时候。很极力主张东姑阿都拉要下台的，就是马哈迪。当然，最后他还是下台了。你想说一个国父，我怎么可以？我是代表马来西亚跟英国去签署那个独立宣言的，怎么可以这样子下台？所以没有非常手段，他基本上可能做到他死，他才会下台
0: 。在电影里面，其实也有一些对台湾的朋友来说很新奇的元素。这些东西在文化里面，可能是只有在马来西亚有。比如说，我就常常看到拿督公的身影。那拿督公是什么呢
1: ？拿督公哈、哦，拿督其实这个字就是在马来语叫做 ato,、哦“大豆”大达豆”“达豆”的话其实是爷爷或者是外公。尊称对，马来语它没有分像我们国有外公啦，或者是祖父哈、哦，它其实就是像像英文也一样 ，grandpa 也没有分外的或者或者是主的。在马来语的 ato,、哦“大豆”哈，“大豆”就是。祖父或者是外公，还有另外一个大斗哈，就是拿督。比如说像马来西亚球王李宗伟哈，他因为对、呃、社会有贡献哈，在每年那个州的苏丹生日或者是最高元首生日的时候他，他他们就会封一些爵位给一些社会上有地位的人。最多的就是拿督，当然还有其他的，比如说丹斯里呀、啊、之类的啊
0: 。杨子琼好像也有，对他也是拿督，拿
1: 督所以拿督。在马来西亚算社会地位哈、哦、比较崇高一点的。马来西亚拜的神明哈、哦，他们最早的就像马祖的神像一样哈、哦，从福建过来嘛。马来西亚最早的时候从大陆把土地公带到马来西亚。土地公我们一般都是在家里外面嘛，一个小神坛哈、哦。但是马来西亚他们就把土地公拿到家里面去拜，那外面空着的就会放别的神像，就是所谓的拿督公。拿督公他也很多种
0: ，所以我们看到电影里面在地上的土地公，并不是土地公，是拿督公嘛。对，我一开始以为那里已经没有土地公了，是由拿督公取而代之。但是我刚才听你说是，是土地公已经请到自己的家里，外面的。土地公反而是拿督公，
1: 对，它也所谓土地公的概念，哦嗯、嘿，它就是保护平安嘛。拿督公大部分长得比较像马来人，哦，他们会一手会拿剑，哦，各地的拿督公长得都不太一样。我在一个在一些小岛的庙上面还看到三个拿督公，他们长得就是华人、印度人、马来人，<嘿>三个都。并列在一起，真的。对
0: 我刚才就很好奇，因为你说大部分是马来人，我就想说，那有华人脸孔的拿督公吗？啊，没想到还有印度脸孔的拿督公。
1: 对，真是鼓楼啊，哎，就是一个、嗯、一个庙里面，哎，我就看到，哎，他的拿督公就是所谓的马来西亚的三大种族，哎，并列坐在一起。嗯、当然，那边也有拜，也有观音啦、啊，也有关圣帝君啦、啊。那拿都宫普遍性，或者是就是像我们台湾拜妈祖一样，那边就拜，呃，拿南都宫妈祖也有，那边就是福建人也会拜妈祖。那广东人的话，大部分都会拜嘿南都宫。像这个电影一开始那个，他不是阿英的妈妈把他弟弟的衣服哦拿到神坛那边嘿，他就太慢了，然后那个。挡机哦，好像生气了哦，那个就是拿督公上身嘛哦，他们就把他家里煮的一些吃的哈、哦，就供奉给那个拿督公，然后要读书了也是把把制服啊拿去让拿督公跪罗嘛，保平安，保你课业进步嘛，有什么呃都可以去求拿督公啦
0: 。嗯，马来西亚独一无二的神明嘛，对,对，在别的地方都没有。所以也会因地制宜，有马来人孔、华人孔跟印度人孔的信仰的表征。嗯，对
1: 对,对，好像就只有马来西亚在拜拿渡公，<笑>土地公到了那边变成拿渡公啦，<对>但土地公也
0: 没有被取代，就是新增的一个新创个。对，就把土
1: 地公请到家里面去。哎，他、嗯、外面空出来的就变成拿渡公。阿英他不是要去吉隆坡之前，嘿，他那个他他他家外面就是有拿督公嘛。嗯
0: 、对我本来以为他是要去拜土地公，但是镜头往前走的时候，发现诶，长得不太一样。不太一样，对，呃
1: 、拿督公其实它是一个融合的、融合在地化了宗教习俗。虽然马来人基本上都是回教嘛。他拿督公就是就是部分种族啦，对百姓好的、有贡献的哈，都可以变成拿督公啦。所以他也不是说固定华人的华人的神明啦，所以他就是一个融合的综合体啦。
0: 他应该也是一个隐喻，虽然他在<对>呃讲述嗯、呃、历史经济里面种族的冲突，可是他希望面对过去才能够真正的迎接所谓融合的未来
1: 。对。了解它的背后的一一个典故，嘿，才会知道说它为什么会穿插这些元素在里面。
0: 好，等一下呢，我们要继续呢，跟着老谭来看电影哦，带我们认识我们所不知道的马来西亚。稍微休息一下，再回到我们的 Hello，, Hello 听见
1: 东南亚。
0: 有你上喜欢的歌，听有上新嘅新闻，你上赞上爱好朋友，金门电台调频一点五点七。好，今天要从电影当中呢来认识我们所不知道的大马。电影《富都青年》在台湾的票房也很好，据说在马来西亚上映的四天票房就已经突破一百万的台币，有六七百万的，对不对？是哦，那我记得在台湾好像上映第一周就破四千万。
1: 对，算是也是马来西亚片在台湾票房最好的。
0: 真的，比如说，如果我们台湾的朋友想要看到马来西亚片上映的话，那可能就在都会区，比如说台北啊、高雄啊、台中会有一些机会。本来当时要看《富都青年》的时候，我还特别跑到台北去看，上映了三周之后，我发现《云林虎尾》竟然有上映。<笑>云林。脏话都可以看得到，这个是前所未有的情景，<笑>就可以知道台湾的朋友多么想要透过这部电影去了解我们所不认识的马来西亚，甚至呢，他跨出了华语圈，包括在马来西亚也有很多不是华人，像是马来同胞，他呢也会一起来观赏。好，那我就来跟老谭来看电影，在上映之前，其实你也蛮期待的
1: 。对，这部电影当然它跟政治无关呐、啊，嗯、所以。再买下上瘾当然就没有问题。那男主角哈吴康仁他很用心的演员了、啊、哈。如果看过他那个之前呃什么一把青啦哈、哦嗯、斯卡罗啦，嗯、可以把自己弄得那么瘦哈，哦嗯、很像。早期到台湾来开垦、先民哈，这样这样子的一个一个状况哈，把他演得真的是惟妙惟肖哈。嗯，戏
0: 路不仅很宽广，甚至他在演戏的时候，他已经完全融入那个角色了
1: 。那他在这一部演的是一个呃聋哑人呐，戴助听器，其他是听得到哈，但是他不能讲话。富都青年他为什么叫富都哈？富都就是马来西亚哈，我们华人称这个地方叫半山巴。那马来语的话叫不杜哈、哦嗯、，P U D U 哈、哦，这个地方叫不杜哈。哦、不杜
0: 是什么意思
1: ？不杜的话没有意思，没有什么意思嘿。翻成中文叫富都啦。嗯、哦，我们华人在到现在在当地，我们都称叫还是习惯叫半山巴，因为早期从大陆到马来西亚到吉隆坡。的呃，移民的话聚集在那个职场街，后来变成中央市场，就是 Center Market 哈、哦。那边市场叫做巴萨啦，哦，中央巴萨啦，
0: 在马来文里面称市场叫做巴萨 <B asa, S 1>、嗯，哎，巴沙这个字其实蛮有意思，它 <hey> 应该是跟伊斯兰教有关系，因为我记得我去，只要是伊斯兰地区，它都叫巴巴扎、巴扎之类的，据说是从波斯文来的
1: ，对，有可能，嗯，因为它的发音嘿、hey, 比较偏向那方面。对，嗯、那早期从从中国嘿到到吉隆坡的话，他们，呃，先住在茨场街那一带，那一带，呃，人口越来越多了，哦，就往南的方向，就是到班三巴这个地方，哦，为什么班三巴？就是因为他们当初来的时候，那边，呃，还没有开发，哦，就是有一半都是是树啦哦，所以就叫班三巴。那这部电影马来语的名称叫做《阿邦》。但阿弟、哦，阿邦就是电影里面的哥哥，叫阿邦。那马来语哥哥就是阿邦，那弟弟就是阿弟。阿弟就是电影里面那个，他弟弟叫做阿迪。阿邦阿迪，马来语就是哥哥弟弟，他用这样子的名称
0: 。因为我看的是中文版的电影，虽然它有马来文发音，但是我就以为哥哥他的中文名字就叫做阿邦，弟弟的中文名字就叫做阿迪。搞了老半天呢，哦，原来是在马来文里面，他们其实是没有名字的，他们是用哥哥跟弟弟相称，所以外面的人看到他们也就会叫阿邦跟阿迪。所以说到底，他们两个因为是没有身份的人，<对>所以搞不好根本连名字都没有
1: 。对，因为他们不是亲兄弟了。嗯，哦，哥哥是因为小时候家里发生火灾，父母都过世了，然后他的哦证明文件也都烧掉了，所以他没有办法去证明他的身份。哦，他就变成是一个没有国籍，变成一个人球啊，那迪迪的话是，就是父母离异了，然后呃，爸爸也离开他，然后他手上只有一张报生纸，哈、哦，报生纸就是台湾的所谓的出生证明。马来西亚，你到12岁的时候，哈、哦，要换换身份证，那是换身份证， 1 2岁的时候要要父母陪同去办，那他父母不在身边，所以他一直都没有办法。去换到身份证、哦，所以他手上就只有所谓的报生纸，哦嗯、就是出生证明。那他们生长在的那个地方，哈、哦，班山巴，哈、哦，就是刚刚讲，因为早期先民同池场街，哈、哦，那边人口比较多了，就往上班山巴这这边去移居。那后来过了几十年了，哈、哦，班山巴人口越来越多了，那有一些经济。条件比较好的，他们就继续往别的地方吼，比如说那个新
0: 建的社区、啊，对新建
1: 的社区啦吼，去买房子啊吼，去发展吼，所以很多华人就移走了，变成半上半那边就是很多吼，留在那边就是一些比较中下层的华人，还有一些就空出来的房子就住给移工，包括东南亚，比如说印尼啦吼，还有一些南亚吼，南亚，所以南亚就是一些像巴基斯坦啊、孟加拉那方面的移工。租金也比较便宜了哦，所以就变成是一个，呃，龙蛇混杂的地方。哦、嗯，哦，其实我很多的场景哦，都是我小的时候，包括我我常常回去，我都会到那边去采买。哦，哦真的、啊，那边东西比较便宜。其实在台南有一个叫做兵阿奇冰仔市场，永康跟台南的交接哦，有一个在中华路那边有一个叫做冰仔市场,、嗯、哦,仔市場哦，因为那边以前有。部队哦，有军营在那边哦，可能很多阿兵哥去采买还是什么哦，所以那比较便宜。嘿，那边的东西真的我都喜欢去那边买哦，因为那边也新鲜，然后买鱼啊、买肉啊各方面哦，还有香料啊都比较便宜。那电影里面的阿邦他们在他不是在那边杀鸡，哎<鸡>，啊、那个市场就是我从小我爸他是开餐厅的哦，他每天就是去那边采买。这样啊。对，可能东西新鲜也便宜我。我回去要买回来那个咖喱粉啊、肉骨茶的香料啦，哈、哦，那个胡椒啦，我买下很有名，就是沙捞月的胡椒，嗯、胡椒哦，特别香，嗯、哦，你撒一些的话，它那个就很香了。嗯、哎，白胡椒、黑胡椒都有。半山坝那边有一整排都是卖香料啦，早期我的香饼也是在那边买，早期。我还没有找到那个工厂，哎，<笑><笑>后来我才发现，<笑>那个安顺那个香饼，它工厂是在在怡保，但是他他、哦、在吉隆坡有包装的工厂
0: 。哦，原来是这样。前一阵子刚好，我们的老谭他回去马来西亚探亲。回来的时候呢，就带了小小的伴手礼来送给我们。因为在上次节目当中讲到安去安顺的话，就会带这个香饼。我就想说啊，你回去一趟还要特别跑到安顺去带香饼回来给我们，这样子太专刚了一点。所以原来你是在吉隆
1: 坡买的。对，我我去安顺的时候，我就在安顺买。哎、嗯，嗯、如果没有到安顺的话，我就会在吉隆坡他们的包装的工厂做，还是在
0: 安顺安顺<順>
1: 做。两位<是>，两位
0: 。运到这边来包裝，包装
1: 积散这样。對,对，那半山巴就是我之前还没有发现这个老虎牌，这个安顺这个，哎，我就在半山巴买其他的牌子。嗯，哎、嗯呃，所以
0: 半山巴从你小的时候搬离的半山巴到甲洞去，可是中间还是不断的，常常会回去陪爸爸一起采购。
1: 对，因为我爸。有时候回来，他那带我们去吃东西
0: 。嗯，哎、欸，你爸是自己开餐馆、哦、还是给人家？自己开哦，哎、哦，我爸自
1: 己开。嗯，哎、欸，所以他每天就是要去自己去菜市场采买。嗯，他就会去菜市场买买菜啊。我们有时候就跟他进去，然后有时候我们就会在餐厅那边等他。班上那边就是很多像比如说干货、香菇啊，哦，或者是虾米啊。哦，嗯，哎、欸，我我以前回去都会跑去那边买，因为。你如果要买比较大的量，那边都买得到。那些民生用品，各种各类都有
0: 。像我们在电影里面啊，可以感受得到气味跟它的气氛，还有那个声音，比如说蛮潮湿的。那当然也有很多食物的味道，你说有鸡呀、啊，有鱼呀、啊。不过还有一种伊斯兰的换拜声，是就在固定的时候它会出现。所以早期因为那个地方都是华人比较多嘛
1: ，对，比例上华人比较多。哎嗯、马来人。因为回教、呃，他们一天要五次,五次换班嘛，对，嗯、所以早上天要亮的时候就是第一次，嗯，从回教堂诶传出来的那个宗教的音乐
0: 。那你觉得现在跟你小时候的半山巴或者是巴刹有什么不一样呢
1: ？其实变化不大呢，就是很传统的一个菜市场，哦，就像冰阿奇，我刚讲冰阿奇其实可能一二十年前也是这个样子，卖的东西也都差不多。当然，卖东西的人可能年纪越来越大了，少女都变成欧巴上了
0: ，<笑>都变阿妈了<笑>对。
1: 对对对，对
0: 当地有很多传统老店，可能有一个地方不一样，就是提到的有一些工作是比较劳累的，当地人已经越来越没有办法负荷，或者是不愿意做，所以才会加入像是一些外籍移工去做一般的朋友不愿意承接的工作
1: ，比较辛苦啦，或者是比较比较脏啦。像杀鸡嘿这种，现在年轻人尤其大家现在受教育比较多了
0: ，我也不会，<笑><笑>你会不会
1: 剁鸡我会了，嗯，煮熟了以后，像煮那海南鸡白斩鸡嘿，对、嗯，甚至就是煮熟了以后剁。我会啦，我有剁但是生的我就没有
0: 啊。我就想起来我小时候啊，大概五六岁跟十岁以前吧，我妈妈都是在家自己徒手拔鸡毛杀鸡的。<是>但我我已经超过那个年纪很多很多了，但是我还是没有办法去面对。你要怎么样抓起一只鸡，然后很利落的啪下去。
1: 现在菜市场也不能够杀啦、啊，现在那个禽流感也也也不能在那边把它烫熟拔鸡毛啊。哦
0: ，也对耶。对，对现在菜市场，<嘿>我们家隔壁哦，现在的邻居他们家就是卖鸡肉的，他已经从少女变成阿妈了嘛
1: 。哦，我想
0: 台湾年轻人要做这件事情也是
1: 对、呃，不容易了。对、嗯、对，对嗯、除非说第二代愿意承接啦。一般你说父母小孩子让小孩子念那么多书了，当然也不希望说他做这么辛苦的工作啊。嗯
0: 。好，等一下呢，我们要继续呢，跟着老谭来看电影哦，带我们认识我们所不知道的马来西亚。稍微休息一下，再回到我们的。hello，,
1: hello 听见东南亚
0: 。查埔来俏，无人敢介绍。基摩电台 FM 1 0五7好，那讲到了这个电影里面呢，最吸引你去看、值得注意的地方
1: ，最感动的就是那个兄弟情，像那个鸡蛋有没有两个人敲在额头，像。其实我们那边如果鸡蛋，我们都是吃生生熟蛋比较多了。从小的早餐就是两颗生手蛋打出来还是一体状的，沾吐司蛋加一点那个酱油跟胡椒粉。哎，当然这样子生手蛋就没有办法敲额头那个画面了。<笑>所以他是用水煮蛋不敲。看了这部电影、哦、我才知道说其实还有一些呢没有身份的人在马来西亚生活。马来西亚，我们从小就出门都要带着证件嘛，带着身份证嘛。警察临检啊，或者是高中的时候，就是如果附近有发生什么事情哦，警察被去哦认认人的时候，哦，你如果不是呃蓝色身份证，你可能就是会有很大的嫌疑。虽然他们是在马来西亚土生土长哦，就但是因为没有证件就被归类，好像跟那个一起拘留的移工一样。活得有点心惊胆跳，这个是我第一次我了解到，哎，还有这样子的族群在马来西亚。当然，我我是知道说班上班那边是住了很多移工啦、啊，或者是中下阶阶层的人啦、啊。所以，我们如果晚上到那边，都会要提高警觉。以前高中的时候去看电影，吼，如果到那边还会有人来跟你勒索。我还试过哦。身上麻币一块了，妈，台币那时候是十块钱了。我们几个同学看电影，然后会有人在后面敲一下你的背，跟你要钱，勒索了。我跟他说，我等一下还要搭公车回家呢，我身上只有一块钱了、啊。他他那个还会找五毛给你。<笑>找五毛给你，嘿，让你五毛可以回家。嘿嗯，那你先有一种公车哈、哦，我们叫做 MINI b 迷你巴士，迷你巴士上车就是五毛钱了。我从那班三八回到甲东也是五毛钱了。哎，但是那种很恐怖，那种就是类似我们的中巴，它不是比较小台。那时候常常人是吊在窗外了、哦，半个身体在外面。那个公车开得很快，然后人很挤哦，在里面都是像挤沙丁鱼一样，还会半个身体吊在车外。现在没有了那种那种公车了，五毛钱。这有有
0: 座位吗？
1: 当然有座位啊， oh, oh,
0: oh, oh. 哎、它座
1: 位不多了，其他大部分都是站的、嗯、或者掉到掉掉在车门外面的。嗯，哦，所以班上班那个地方就是。比较复杂的地方了，中下阶层比较多了。嗯，
0: <嘿>所以在影片里面会看到很多的呃外籍移工或者是没有身份的人，比较底层的工作者，甚至是被边缘化的对跨性别的朋友，<對>可能在这边才能找到一个栖息之地
1: 。对，哦，就是像电影里面的那个曼妮姐，嗯，哦，曼妮姐她就是她本身是
0: 跨性别的人
1: ，那。所以他就打扮成女生嘛，哦，穿女生的,的裙子，发现那个他那个 party 里面来参加的人都是华人跟印度人，但是就没有马来人，嗯，因为马来人在他们回教的规定里面是不能够同性恋的，嗯，当然实际上马来人肯定也有，对，而且很多都打扮得很漂亮，嗯，哎，以前。常常经过一个地方，就很多马来人的那个就是男生装扮成女生、oh. 有个地方，还、嗯、都打扮得很漂亮，
0: 所以他们其实也是实际存在的，他的性别不一定一分而为二，一定就要是男生，就是生理男就要男性的样子，生理女就该生理女的样子，他可能做跨性别的装扮，所以确确实实生活在我们的周边。
1: 对，但是电影就没有拍出来了，因为在马来西亚是不被允许的
0: 。据说有两幕是在大马被剪掉的
1: 。是啊，讲脏话吗
0: ？有几幕蛮感人的，第一幕是阿邦跟阿弟，就是在刚才讲曼妮姐家的 party 的时候。哦大家都有心事嘛，但是两个人跳起舞拥抱的那一幕，会让我们觉得很动容，真、哦哦、情流露。对，哥哥跟弟弟各有心事嘛，生气，<对>然后呃，哥哥就是还是配合弟弟的要求一起跳舞，嗯、然后慢慢的，哎，他也接受了这样子的拥抱，兄弟的情深在那一个拥抱之间透露无疑。朋友就会笑说，这一幕如果没有看上下文的话，可能会以为是同志电影。嗯、据说这一幕在大马是<對>被剪掉的。
1: 对啊，就是我刚讲的，嘿，马埋下同性的那個、这个情愫哈，可能电影他在审查的时候地方就不能过关。
0: 侧面知道就有两幕，第一幕是这个，其中一幕那你应该就猜到了
1: ，我知道哪一幕<笑>限制级的哪
0: 里是吗？阿迪跟他女朋友对啊对啊哦<后>不是哦，另外一幕好像也是兄弟的情深嘛，就弟弟跳到哥哥的身上<笑>床上的时候，哦、好好好好据说这一幕也
1: 对啊，就是一样刚刚刚讲的。
0: 他要说的什么可能有很多的意思哦，听众或者是观影者当然有不同的解读，但是这个又挑战的马来西亚不能够公开述说同性恋的原则，嗯、
1: 对，会叫所谓的基本教育派就是不允许啊，嗯
0: ，所以其实，在布都这个地方哦。其实也有马来人，只是不能出现在曼妮姐的 party 上而已。<笑><笑>对，
1: 对，对呃、这个可能导演已经设定好了，呃、他就知道说，哎，不能够你讲的那两个画面，可能导演。没想到这样子也会不允许了
0: 。嗯，在片子里面，我其实也呃听到一个蛮有趣的部分，因为我们看到了两兄弟他们两个在互敲水煮蛋，但是你说其实马来西亚最常吃的是半熟蛋，对,对，呃，很有意思。但是我也发现他们吃的是红壳蛋
1: ，对，就是我们所谓的土鸡蛋呐、啊。嗯，一般就是土鸡蛋跟白蛋嘛。嗯，哎<嘿>，在台
0: 湾的话，<哇>红壳蛋是比较贵的
1: 。对。马来西亚大部分都是红壳蛋，嗯，应该是鸡的种类不同吧。对，马来西亚比较少白鸡啊，嗯、比较少白鸡都是咖啡色羽毛的嘛，哎、欸，所以它下的蛋就是褐色的嘛
0: 。嗯，一开始我们在看的时候就想说，哎、欸，他们虽然是马来西亚的底层，但是他们都吃台湾比较贵的红壳蛋。后来才发现，原来在马来西亚跟台湾因为鸡的品种不一样。对。普遍吃的是红壳蛋，但不表示它是比较贵，它反而是一个比较常民吃的蛋
1: 。对对，嗯、之前台湾很缺蛋的时候，我发现，哎、欸，回去那边也不缺啊，但<笑>大概超过半价。但还是，所以回去就会多吃一点
0: 。是呵呵，因为讲到的没有身份这件事情，即便是在马来西亚土生土长，他们可能会面对到的处境真的非常的艰难。那我才会来想到，原来在台湾也有非常多的无国籍的孩子正在我们国家生长，最多数可能当然还是来自移工。他们来到了台湾工作之后，他们也会恋爱，他们也会生小孩，但他们不一定能够修成正果嘛
1: 。对，其实台湾还有哈、哦，我念书的时候，嗯、我们同学里面也有那个台北哈，宜玉哈，那个电影宜玉那个地方，国民党撤退的时候飞不出来，留在当地哈，哦嗯、很多打游击站的哦，嗯、他们的下一代，他们是到泰国去买假的护照。哦，我同学里面就好几个，就是台北的，从那边过来的，啊，他们其实是用假的护照，可是他们到台湾毕业以后，哈、哦，大部分有些还念到台大，他们为了要留在台北，有些像台北那时候什么地质系啊、侨大，我们是类似四榜单嘛，哈、哦，那有些冷门科系我们当然都不会填啊，哦，所以一直保留在那边，那可能那个排名在最后的哈、哦。还可,可以试到那个台大地质系啊，<笑>那他们可能就是要念到七年才毕业了。他们没有正式的身份，他那个护照是假的，所以他们回不去，变成说就是无国籍。吼、哦，他们毕业以后没有没有学生身份，他们变成什么都没有，所以他们也很难去正式的公司上班，因为他没有没有证明文件啊，他们就变成打黑工，就是很像那个阿邦阿迪他们这样子。因为我那时候我在中央大学是侨生代表，嘿，为了这个，我们还去侨委会那边去声援。那时候有找了一些立法委员，我们是希望说，看是不是可以发一个单程的护照，因为他们也想回去嘛，哦，而且在台在,在台湾你没有身份啊，那至少你让办一个单程的护照，让他们回去哦，回去台北或者是回去缅甸。过了很多年了，我也毕业很多年了。那后来才看到，好像最后有有发一个单程的护照，让他们回去了。就是他们在台湾这么多年没有身份、没有国籍的，嗯、哎，就是人球，所以他们就只,只能打黑工。我觉得就跟跟这两兄弟一样啊，在电影里面，阿迪不是说他连去考考机车的驾照都不行。那边讲摩托就是摩托车，摩托车连去考摩托车的驾照都不行哦，嗯、他只能走路跟大公车工作没有办法取得合理的薪资啊！你看那个阿邦搬东西，人家说给他五十，嗯，结果给他三十还是二十，嘿，嗯、雇主就知道说他是没有身份的，所以故意就是剥削。
0: 所以其实看电影哦，看到我们看不见的事情，一样是生活在马来西亚。如果不是透过电影，我们不一定能够看到原来有这么样一群人的存在。同样是生活在台湾，我自己也是，我不一定能够关照到在我身旁，他可能是跟我一在同一个时代长大的人，那也可能是老谭说的无国籍的原因不一样，他们早就在这边求学了很久，却是一直处于无身份的状态。当然，还有一批呢，可能是新来到台湾为台湾。提供各种解决方案的义工朋友做了很多台湾朋友不愿意做的工作，但是他们的下一代可能就会面临到这个没有身份，甚至是被弃养，在别的国家，知道好像还会被转卖。在看电影或者是跟不同的朋友在一起的时候，我们才更容易看到我
1: 们所看不见的边缘人呐、啊
0: 。跟着老谭看电影，今天的时间也接近尾声了。我是梁崇登。
1: 我是 Alex， 谭家祥。
0: 下个礼拜同一个时间，请继续收听我们的《Hello 听见东南亚》南亚。本节目由内政部新住民发展基金补助直播，让我们为新住民在台湾的认真努力喝彩加油。